0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Gottes, das dieser Predigt zugrunde liegt, ist die vorhin gehörte Epistel für den Ostersonntag aufgeschrieben im Brief des Paulus, im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du warst tot und siehe, du bist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hast die Schlüssel des Todes und der Hölle. Gib, dass wir diese freudige Botschaft heute Morgen wieder neu zu Herzen nehmen, damit wir fröhlich im Bekenntnis zu dir in diese Botschaft einstimmen. Amen. Liebe Gemeinde, ihr kennt gewiss dieses Spiel, das Kinder lieben. Nachdem das eigene Frühstücksei ausgelöffelt ist, dreht man die leere Eihülle im Eierbecher um, sodass die untere Hälfte, die noch intakt war, nach oben guckt und dass das noch scheinbar zu genießende Ei dann einem anderen Gast angeboten werden kann am Frühstückstisch. Die Kinder lieben das. Sie warten dann ganz gespannt auf die bittere Enttäuschung derjenigen, die das empfangen, wenn sich herausstellt, dass das Ei hohl ist, dass es leer ist, dass es ganz und gar ohne Inhalt ist. Es ist auffallend, wie wenig Menschen hierzulande heutzutage noch mit Ostern etwas anfangen können. Es ist eigentlich ähnlich wie zu Weihnachten. Die Dekoration und zum Teil ganz schön viel Dekoration hängt schon Wochen vor dem Fest. Da wird fleißig gebastelt und gebacken und eingekauft süßes und leckeres Essen für die Feiertage. Man freut sich auf die Zeit mit der Familie oder die Tage des Urlaubs. Und all das ist auch schön und gut zu haben, es ist großartig. Die Süßigkeiten sind lecker und die Fröhlichkeit der Kinder macht Freude. Die Urlaubstage sind gut für Leib und Seele. Aber all dieses, all das, diese freien Tage, die ganzen Ostersüßigkeiten, die Zeit mit der Familie, all das würde Ostern zu nichts mehr als einer wohlverdienten Ferienzeit machen, ohne diesen Satz, den wir gerade eben im Glaubensbekenntnis wieder miteinander gesprochen haben. Ich warte auf die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Ja, ihr Lieben, die Ferientage, die, ganze, die ganzen Ostersüßigkeiten, die Zeit mit der Familie, all das wäre letztlich wie so ein leeres Frühstücksei. Es wäre nur Schale, nichts drin, ohne diesen Satz. Ich warte auf die Auferstehung der Toten. Oder wie wir es noch häufiger im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Und dieses Bekenntnis, ihr Lieben, zur Auferstehung der Toten, zur Auferstehung des Fleisches, zur leiblichen Auferstehung, ja, dieses Bekenntnis wäre wiederum nichts. Wäre wiederum wie so ein leeres Frühstücksei, ohne das Osterevangelium, das neu zu hören und zu besingen und zu bestaunen und Gott dafür zu loben und zu preisen, wie heute hier zusammengekommen sind. Dass Jesus Christus, der ewige Sohn des Vaters, in die Welt gekommen und Karfreitag gestorben und begraben, dass dieser am dritten Tag, am Ostertag, siegreich auferstanden ist. Dass er von den Toten ins Leben in ein nie mehr aufhörendes Leben zurückgekehrt ist. Der Apostel Paulus in unserer heutigen Epistel, der erinnert die Korinther an die Mitte, sozusagen an das Ei in der Schale, an den Kern des christlichen Glaubens. Ja, er buchstabiert die Grundlage, das Fundament des christlichen Glaubens mit ihnen durch. Ohne diese Mitte, ohne diesen Kern wäre Ostern nicht wirklich Ostern. Wäre Ostern wie eine leere Hülle, wie so ein leeres Frühstücksei, das erst einmal toll aussieht, dann aber ganz und gar enttäuscht. Ja, nur Dekoration wäre es dann letztlich Ostern, nur drumherum, letztlich aber leer. Begreifen wir, was dies bedeutet, liebe Gemeinde? Ohne diese Mitte wäre unser gesamter Glaube nichts. Ohne diese Mitte würden wir hier jetzt gerade unsere Zeit verschwenden. Und dann könnten wir allesamt viel besser einpacken und nach Hause fahren und uns bei dem schönen Frühlingswetter einen schönen Tag machen und auch ein überhaupt schönes Leben machen. Aber nein, es gibt einen Kern, der Ostern erst so richtig zu Ostern macht. Dieser Kern macht übrigens auch, dass wir hier heute in der Kirche ganz und gar am richtigen Ort sind. Paulus schreibt, Ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Käfers, danach von den Zwölfen und so weiter. Ihr Lieben, Paulus erinnert an das Osterevangelium, an den Kern des christlichen Glaubens. Dabei kann er von diesem Evangelium sagen, durch das ihr selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, ihr werdet umsonst gläubig geworden. Ja, das ist kein unwichtiger Punkt, auf den Paulus hier weist. Er sagt allen Ernstes, es könnte sein, dass ihr umsonst gläubig geworden seid. Es könnte sein, dass es umsonst ist mit eurem Glauben. Wenn nämlich dieses eine fehlt, wenn dieser Kern des Glaubens fehlt, die Auferstehung des Sohnes Gottes am Ostertag, dass er am Ostermorgen auferstanden ist und lebt, heute und alle Zeit. Ohne diesen Kern ist Ostern und ist der Glaube wie ein leeres Frühstücksei. Warum erinnert Paulus gerade die Korinther? an die Auferstehung Jesu, als die Mitte des christlichen Glaubens. Ihr Lieben, weil Korinth eine sehr weltoffene Stadt damals, weil man Korinth, nachdem Paulus die Stadt verlassen hatte, um seine Missionsreisen fortzuführen, weil man Korinth angefangen hatte, die Botschaft von der Auferstehung Jesu, wie Paulus sie ihnen verkündigt hatte, ja, dass sie das angefangen hatten, umzudeuten. Man war zunehmend der Meinung, dass man das, was Paulus verkündigt hatte, doch so nicht glauben könnte. Mit der leiblichen Auferstehung Jesu, ja als moderner korinthischer Mensch, kann man das ja nicht wirklich glauben. Dass man Jesu Auferstehung deshalb auch nicht ganz so eng sehen müsste. Dass man das auch anders verstehen könne, was Paulus verkündigt hatte, dass Jesus vielleicht irgendwie in den Gedanken weiterlebt der Menschen, in seinen Ideen, die weitergegeben werden. Oder dass Jesus weiterlebt in seinen Nachfolgern, in seinen Jüngern. Das heißt, solange es Jünger gibt, die an ihn glauben, so lange lebt Jesus auch weiter. Und dagegen hält Paulus fest, nein. Gott hat am dritten Tage Jesus Christus leibhaftig von den Toten auferweckt. Sonst wären wir alle umsonst miteinander gläubig geworden. Denn wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, wenn sein Grab nicht wirklich leer war am Ostermorgen, weil er auferstanden ist, ja dann gäbe es für uns doch wohl kaum irgendeine Hoffnung. Dann könnten wir allesamt besser einpacken. Ja wenn Gott es nicht schaffen könnte, seinen Sohn am dritten Tag aus dem Grab aufstehen zu lassen, wie könnten wir da von ihm auch nur irgendetwas uns erhoffen? Nun aber hat Gott seinen Sohn auferweckt, so Paulus, und hat damit bekräftigt, dass er es ernst meint mit unserer Erlösung, wie er es über die Jahrhunderte hinweg in der Schrift immer wieder verheißen hatte. Nein, wer diese Botschaft der Auferstehung Jesu in Frage stellt. Wer sie aufweicht, wer sie umdeutet, der stellt damit im Grunde Gottes ganzes Retten in Frage. Der stellt auch die eigene Rettung in Frage und die eigene Hoffnung. Dann wäre alle christliche Hoffnung letztlich verloren. Ja, dann wäre alles nur eine leere Hülle. Wird das Fundament weggenommen, kann der Glaube nicht bestehen. dann fügt der Apostel Paulus aber noch hinzu, liebe Korinther, es gibt aber auch überhaupt gar keinen Grund, dieses Fundament des Glaubens anzuzweifeln. Ja, es gibt überhaupt keinen Grund, die Auferstehung Jesu von den Toten anzuzweifeln. Im Gegenteil. Einmal ist alles nach der Schrift geschehen. Ihr könnt es nachlesen in der Bibel, was Gott von dem Heiland und Retter, der kommen soll, über Generationen hinweg verkündigt hat und wissen und erkennen, dass Jesus Christus, dieser Messias Gottes, ist gestorben für unsere Sünde, begraben und auferstanden am dritten Tag. Und dann sind da all die Geschehnisse rund um den Tod und die Auferstehung Jesu, wie sie sich ereignet haben an diesem einen Wochenende in Jerusalem, die zeigen, dass es alles stimmt, dass Jesus wirklich tot war und dann wieder lebte. Das sind einmal die Vertreter der römischen Regierung, die sich vergewissert haben, dass Jesus wirklich tot war, indem sie ihm ein Speer in die Seite gestoßen haben, wo unzweideutig klar wurde, er ist tot. Einige von den Frauen, die beim Kreuz dabei standen, die hatten gesehen, als der Leichnam abgenommen wurde dann. Da war Josef von Arimathea und Nikodemus. das waren die ersten Christen mit Namen bekannt, die da waren, die den kalt werdenden Leichnam Jesu vom Kreuz genommen haben, die ihn berührt haben, die ihn ins Grab getragen haben. Sie haben ihn mit Leichentüchern umhüllt, wie es damals üblich war, sie haben ihn in ein Felsengrab gelegt, die Josef für seine Familie und für sich selbst hatte anfertigen lassen. Ja, sie haben zu zweit diesen Stein vor die Öffnung des Grabes gerollt. Und dann waren da auch noch die Vertreter der Hohen Priester. Sie wollten sicherstellen, dass es wirklich vorbei war mit diesem Jesus von Nazareth dass er ihnen keinen Ärger mehr macht und auch die Anhänger dieses Jesus ihnen keinen Ärger mehr machen werden. Und so gehen sie hin zu den Römern und sie haben um eine bewaffnete Grabwache gebeten. Die Römer bestellen also Soldaten ans Grab, um das Grab Jesu zu bewachen, damit mit den Worten der Juden, damit die Jünger nicht seine Leiche stehlen und die Leute betrügen und behaupten, er sei auferstanden. Die Jünger konnten also nicht ohne weiteres kommen, um den Leichnam Jesu zu stehlen und um dann zu behaupten, er sei auferstanden. Aber das leere Grab ist sowieso nicht der Beweis letztlich für die Auferstehung Jesu. Das leere Grab könnte man auch noch anders erklären. Nein, der, der Beweis für die Auferstehung ist vielmehr die Tatsache, dass es Augenzeugen dafür gibt, sagt Paulus. Es gibt Leute, die sind dem Auferstandenen begegnen und die könnt ihr fragen, die könnt ihr dazu befragen. Das waren Menschen, Männer und Frauen, die dem Auferstandenen in den Tagen bis zu seiner Himmelfahrt begegnet sind. Eben nicht nur am ersten Tag, als sie alle vielleicht noch irgendwie unter einem großen Schock standen. Nein, auch die Tage danach. Es gibt Augenzeugen, die bestätigen werden, dass Jesus als Auferstandener umhergegangen und den Seinen begegnet ist. Diese Augenzeugen, die waren bereit, selbst zu sterben für, ihre, für ihren Glauben oder für ihre Überzeugung der Wahrheit dessen, was sie gesehen haben. Und das macht sie doch relativ vertrauenswürdig, dass sie nicht irgendeinem Wunschdenken hinterherlaufen, sondern dass es wirklich stimmt, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben, wenn sie bereit waren, dafür selbst ihr Leben zu lassen. Ja, ganz so viel Mal betont Paulus, der Auferstandene, Jesus ist gesehen worden. Zuerst nennt er Petrus mit dem Namen Kephas, dann die anderen Jünger, Jünger und dann ist er selbst von 500 zum Teil noch lebenden Brüdern und Glaubensgeschwistern gesehen worden, sagt Paulus. Ja, die könnt ihr befragen. Dann ist er auch noch von Jakobus, dem Bruder des Herrn, gesehen worden. Und all den Aposteln, denjenigen also, die den auferstandenen Christus, die von ihm beauftragt wurden, die Botschaft von seiner Auferstehung in alle Welt hinauszutragen. Sie haben ihn alle gesehen. Ja, und schließlich, so Paulus habe auch ich ihn gesehen, bei seiner Berufungsgeschichte außerhalb von Damaskus. Und auch Paulus, der hatte keine Halluzination in dem Moment. Es war nicht so, dass er nur dachte, Jesus irgendwie vielleicht gesehen haben zu können. Nein, denn wenn es von ihm abhing. Wenn es nach ihm Paulus gegangen wäre, dann wäre er doch niemals auf die Idee gekommen, Menschen zu verkündigen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ganz im Gegenteil. Paulus hatte ja entschlossen und schonungslos, wirklich ganz und gar hart, hatte er die Christen verfolgt, die eben dieses behauptet hatten, dass Jesus wieder lebte. Paulus hatte es sich zu seiner Hauptaufgabe gemacht, diese Christen mundtot zu machen sie zu verhaften, dass sie eben nicht diese Sache weitererzählen, weil sie behaupteten, dass Gott Jesus auferweckt hatte. Und er war bereit, dafür selbst über Leichen zu gehen. Aber dann begegnet auch Paulus dem Auferstandenen, mit dem er in seinem Leben nicht gerechnet hatte. Und Jesus macht ihm deutlich, dass Paulus getäuscht hatte mit seiner Leugnung der Auferstehung Jesu. Das stimmt, dass er Jesus tatsächlich auferstanden war, wie die Schrift es vorhergesagt hatte und wie all die Zeugen es behaupteten. Und so wurde Paulus vom großen Auferstehungsleugner und Verfolger der Christen zu einem der Auferstehungszeugen, der auch sein Leben in den Dienst dieses Evangeliums gestellt hat. Ja, liebe Gemeinde, es gibt überhaupt gar keinen Grund, die Auferstehung Jesu von den Toten zu bezweifeln. Sie ist eine der bestbezeugten Ereignisse der Geschichte der Menschheit. Das Osterevangelium geht zurück auf einen ganz konkreten Kreis von Menschen, die gesehen und gehört und miterlebt haben, dass Gott tatsächlich dieses unerhörte Wunder, vollbracht hat, dass der für uns gestorbene Jesus Christus, unser geliebter Herr, wieder zum Leben auferstanden ist, ja, dass er sich bis zu seiner Himmelfahrt unter den Seinen von vielen Zeugen hat, vor vielen Zeugen hat, zeigen lassen. Wir können natürlich nicht mehr zurückreisen. Das heißt, diese Zeugen, auf die Paulus damals die Korinther verweist, die zum größten Teil damals noch gelebt haben, als Paulus seinen Brief schreibt, diese Zeugen können wir heutzutage nicht mehr befragen, 1900 Jahre später. Aber wir haben das verschriftlichte Wort dieser Zeugen in der Heiligen Schrift. Und deshalb ist uns auch, dass dieses verschriftlichte Wort dieser Zeugen so sehr Wichtig und so wertvoll. Deshalb bewahren wir die Bibel auch mit ihren Zeugnissen so entschieden auf. Und deshalb studieren die Theologen auch das Hebräische und das Griechische, um an den Anfang, an diese ersten Zeugen so nah es geht, dran zu kommen. Damit wir das Evangelium festhalten, in der Gestalt, wie es ursprünglich gepredigt und geglaubt wurde, von Petrus und von Paulus und von all den anderen Zeugen. Da machen wir jetzt mal einen Cut. Jetzt, liebe Gemeinde, möchte ich euch bitten, vielleicht etwas Ungewöhnliches zu machen an dieser Stelle. Jeder möge bitte einmal die Augen schließen und sich an den letzten toten Menschen erinnern, den ihr gesehen habt. Vielleicht war es deine Mutter oder dein Vater, vielleicht eine Freundin, ein Verwandter. Ja, erinnere dich einmal an den letzten toten Menschen, den du gesehen hast. Und jetzt stell dir einmal die Frage, wenn dieser Tote einmal ich bin, wenn ich einst auf dem Totenbett oder im Sarg liege, andere mich dort liegen sehen, kalt und blass und leblos, ja, wenn dieser Tote einmal ich bin, was ist? Darf ich dann hoffen? Augen gerne wieder auf, ihr Lieben. Was darf ich dann hoffen? Darum geht es Ostern. Um diese Frage. Und die Antwort lautet, du darfst ganz, ganz viel hoffen. Ja, du darfst hoffen, dass dieser Tod nicht das Letzte ist. Dass du wieder leben wirst. Dass du aus dem Grab herausgerufen wirst, um wieder mit deiner Seele vereint zu werden und auf eine neue Weise, wie wir sie hier nicht kennen und wie wir sie hier auch gar nicht so richtig uns vorstellen können, auf neue Weise zu leben, mit einem verklärten Körper, der perfekt ist, der ohne Makel ist, ohne Sünde, ohne Gebrechen, angelegt, ausgelegt für ein ewiges Leben. Ja, das darfst du hoffen weil das Grab Jesu am Ostermorgen leer war, weil Jesus Christus als Erstling nicht mehr bei den Toten zu finden war, weil er neu zum Leben auferstanden ist, ja, weil Gott wahrgemacht hat, was er verheißen hat und deshalb auch wahrmachen wird, was er dir und mir und allen verheißen hat, die zu ihm gehören. Mein Jesus lebt, was soll ich sterben? Hier steht mein Haupt und triumphiert. So muss ich ja das Leben erben, weil Not und Tod die Macht verliert. Kein Trauerbild erschreckt mich mehr. Mein Jesus lebt, das Grab ist leer. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.